0: Hola a todas, bienvenidas a nuestro segundo episodio de este podcast de Ser Magia. Estamos muy, muy contentas con todos sus mensajes, con todos sus comentarios, con toda esa buena energía que nos han enviado después de haber oído nuestro primer episodio. Ustedes saben que este es un proyecto al que le hemos puesto todo el amor y todo el cariño, que apenas comienza y que de verdad estamos en el proceso de crecer y de mejorar y de crear muchas cosas más bonitas para ustedes. Y aún así estamos muy felices de haber dado este primer paso y de ahora estar teniendo estos espacios con ustedes y sobre todo de que ustedes se los estén disfrutando porque estamos muy felices de estarlos creando. Hoy nuestro episodio va a ser una especie de historia personal con también enseñanzas y desde el fondo de mi corazón diciéndoles que este ha sido uno de los temas más importantes en mi vida, uno de los procesos interiores más fuertes que he tenido eh, en, eh, sí, en estos 30 años de vida y me siento muy contenta de poder estar compartiendo esto con ustedes porque sé que más de una se va a identificar, porque sé que más de una ha pasado y pasa por lo mismo y siento que también es muy importante contarles cómo surgió Ser Magia y por qué Ser Magia tiene tanto que ver con esta lucha interna que hay en mí. Entonces espero que se lo disfruten y que se queden durante toda la historia porque es larga. Hoy vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar de cómo nos han enseñado a no habitar nuestro cuerpo. Vamos a compartir desde mi experiencia personal esos puntos que tenemos en común en donde sabemos que de una manera u otra nos hemos acostumbrado a simplemente rechazarnos y a no disfrutar este cuerpo en el que vivimos y el que habitamos. Yo no sé si ustedes saben, pero Ser Magia comenzó con la intención de ser un espacio para sanar la relación con el cuerpo. Nosotros, o bueno, en ese momento era solo yo, yo quería acompañar mujeres en el proceso de reconectarse con su cuerpo y pues obviamente con la vida que hay dentro de él, porque en el momento en el que te conectas con tu cuerpo... Es imposible no conectarte con la vida que hay dentro de él. Y hoy quiero contarles esa historia, también con las enseñanzas que me ha traído a mí, a habitar y conectarme con mi cuerpo. Y aunque ha sido de las cosas más complejas, también ha sido de los regalos más grandes. Yo no sé si ustedes saben, creo que muchas de ustedes lo saben, pero yo tuve, y a veces creo que vale la pena decir que tengo, eh, desórdenes alimenticios eh, los desarrollé más o menos a los 12 años cuando empecé a tener también mis primeras crisis de ansiedad yo fui una niña muy ansiosa a pesar de tener unos papás adorados esa era mi manera de manejar las cosas y de digerir el mundo porque siempre he sido un ser pues, sensible, por así decirlo y los desórdenes alimenticios simplemente han sido parte de mí han sido parte de mí y han sido un gran maestro, obviamente en el momento en el que lo estás sufriendo no estás pensando, oh, qué gran maestro eres, sobre todo cuando estás tan pequeño ha sido después de los años y después de mucho trabajo que cada vez que tengo como una pequeña recaída me puedo decir a mí misma si esto que estoy viviendo le va a ayudar a alguien más yo lo vivo a plena conciencia y si esto que estoy viviendo me va a llevar a conocerme mejor yo lo vivo a plena conciencia como muchas de ustedes deben saber, yo nací en Medellín. Eh, Medellín es una ciudad en donde la belleza va por encima de todo y se paga a cualquier precio. No estoy diciendo que eso sea Medellín, pero es una ciudad en donde eso se da comúnmente. Eh, mi familia eh, también tenía unos matices, eh, digamos, eh, simpáticos. Mi papá era el director de imagen de una empresa de una disquera, en donde obviamente las modelos entraban y salían todo el día. Mis tíos eran cirujanos plásticos, yo bailaba ballet y la presión sobre el cuerpo y, 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 y el enfoque en el cuerpo era absurdo y brutal. En ese entorno siempre habían críticas, había insatisfacción hacia el cuerpo y obviamente a medida que me empecé a desarrollar, y empecé también a tener acceso a otras, a otras eh, imágenes y a otros, a otros productos, por así decirlo. Me acuerdo mucho de una pasarela de Victoria's Secret. Yo no me acuerdo cómo se llama esta modelo, la verdad. Creo que se llama Giselle, no sé qué. Es la brasilera que fue ángel de Victoria's Secret hace, no sé, 10 años, 15 años. Y yo la miraba y decía, así es como quiero ser yo. En ese momento yo no tenía la educación para entender que esos modelos tienen un tipo de cuerpo, unas características y una estructura que no eran las mías. Yo simplemente pensaba que uno podía llegar a tener ese cuerpo si hacía X o Y cosa. Ustedes saben, y yo siempre les he hablado de esto en los talleres, que están los cuerpos endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. Y para hacerlo sencillo es eh, grande, mediano, pequeño lo así y pues obviamente a estas niñas de Victoria's Secret siempre escogen a las pequeñas, a las de talla pequeña que son largas, hay todo un, un, eh, un estándar para poder elegir a ese modelo de Victoria's Secret y por eso todas las que ves en el desfile se ven igualitas y se ven hermosas y son divinas pero Así no nos vemos todas ni nos vamos a ver todas porque genéticamente no estamos construidos así. No, no se trataba de cuánto iba a dejar de comer. Yo pensaba que mis caderas grandes y mis cachetes redondos eran el producto de comer más de lo necesario, de comer más que esas modelos. Aunque comiera poco y relativamente saludable, yo seguía pensando que tenía que haber una manera de yo poderme ver así. Y la verdad es que no iba a existir una manera de yo verme, de, sí, de verme como una modelo de Victoria's Secret. Y podía matarme de hambre, pero jamás me iba a ver como ellas, porque mi cuerpo y su estructura eran totalmente diferentes, pero era muy difícil encontrar ese cuerpo y esa estructura representado en otros lugares, en, digamos en maneras más, más públicas y más masivas, ¿cierto? Y por muchos años fue mi propósito bajar más tallas, definir más mis músculos, eh, no tener al mismo tiempo, mírenme por favor esta locura, definir mis músculos pero no tener tantos músculos porque yo construyo músculos súper rápido. No quería tener grasa, quería verme como ellas, quería que la forma de mi cuerpo fuera el de ellas y no el mío. Entonces rechazaba por completo mi cuerpo. Obviamente en la, afuera nadie validaba mi cuerpo porque estábamos todos validando el de las otras. Y tal vez al ser... Una niña tan sensible y al vivir en una sociedad tan poco delicada donde los adultos y los familiares y hasta los profesores y hasta las compañeras de ballet hacían comentarios súper fuertes, al estar en esa sociedad y como nadie validaba mi cuerpo como era, yo me tomaba cada comentario acerca de mi cuerpo o cada insinuación de la sociedad acerca de mi cuerpo más y más personal y me hundía cada vez más, y la verdad es que es algo que cuando miro atrás me duele el corazón por esa niña, por decir, qué fuerte que por estar, digamos, poco educada, por no haber estado preparada para ese golpe que me iba a dar la sociedad, haber llegado a sentirme tan sola, tan triste, y tan tan incómoda en mi cuerpo. Una cosa que, de hecho, me pasó hace poco, fue la última vez que estuve en Colombia, que fue hace dos años, es que, claro, pues todos cambiamos. Y me acuerdo entrar a la oficina de mi obstetra y pues iba a que me hiciera una revisión, no sé, de rutina. Y el primer comentario de mi obstetra fue, ¿cómo estás de gorda? Y yo la miraba y decía, pucha esta mujer no se da cuenta que si me hace este comentario a mí, que llevo trabajándome en mi cuerpo años y años y años en sentirme cómoda, en volver a amar mi cuerpo, en volver a sentirme valiosa dentro de él, me está haciendo este comentario y me duele y me hiere. ¿Será ella consciente de... Lo doloroso que puede llegar a ser este comentario para una persona que no se haya trabajado de esa forma será ella consciente de el daño que nos hacemos las mujeres al criticarnos, al juzgarnos y al perpetuar una imagen de mujer en la que no cabemos todas. Y les voy a decir una cosa, le estaba diciendo gorda y quiero que le quitemos la maldad de esa palabra pero le estaba diciendo gorda a una mujer que no tenía ni un kilo de sobrepeso. Simplemente yo, como les contaba, tengo una estructura más grande, tengo más músculo, se puede decir que tengo también más grasa, pero en ningún momento he sido gorda. Para mí eso ha sido un factor de aprendizaje grandísimo y es el cómo me voy dando cuenta que a medida que pasan los años, cuando llegan esos comentarios, previamente por esa falta de delicadeza en nuestra sociedad y en nosotros al comunicarnos, Cómo cada vez que aparecen esas situaciones reacciono distinto y reacciono desde la conciencia en la que ya esté. Obviamente, si a mis 13 años alguien me dijo que estaba subiendo de peso y no era necesario y que si seguía subiendo de peso no iba a poder bailar ballet, pues la Alejandra de 13 años iba a dejar de comer. Si hoy en día le dicen a Alejandra de 30 años que está pasadita de peso o que no se ve como la modelo o que, eh, sí, cualquier comentario que de pronto pueda ser hiriente, ya no me lo voy a tomar así porque me he trabajado, pero cada vez que ha habido un comentario hay una reacción adentro, hay una respuesta de adentro que, claro, viene de la conciencia, pero también viene del trauma y eso no lo podemos negar. Tenemos que aceptar que hay cosas que nos duelen y por eso les digo, esto ha sido uno de mis grandes maestros porque me confronta muchísimo conmigo. Los detalles de mi desorden alimenticio no se los voy a dar porque pueden ser de pronto demasiado para aquellas personas que estén pasando por un proceso de desorden alimenticio y pienso que esa información se debe manejar con mucho cuidado. Nosotros cuando tenemos desórdenes alimenticios también hay una cosa que se llama la contrainspiración y es el hacer exactamente o sea, lo opuesto a las personas que como las que no queremos ser, pero también está la inspiración de esos desórdenes alimenticios para hacer justo lo que esas personas hicieron, tal vez para uno volverse más estricto con uno mismo y lograr resultados más extremos. Entonces, así como hay gente que se ve, por ejemplo, estos... Eh, capítulos de, de mi vida en 600, en 600 libras eh, y, y se, digamos que se inspiran un poco para decir bueno, listo, yo no estoy así de pesada pero voy a, voy a ser aún más estricta para nunca ser así de pesado también están las personas que cuando ven a una modelo comer poquito, no solo las modelos ahora las modelos se alimentan mucho mejor que antes pero cuando ven a una modelo o ven a alguien con desórdenes alimenticios entonces se inspiran de eso para ellas también volverse más estrictas con su dieta entonces por eso me parece súper importante mantener esos detalles a un lado pero sí les puedo contar cosas que sentía recuerdo y de hecho esto es algo de lo que todavía quedan trazas que cada vez que comía incluso hoy en día como les cuento lo primero que sentía era culpa lo primero que sentía al ver comida en el plato al frente era culpa, no agradecimiento, no alegría, no felicidad, sino culpa. Las restricciones, los atrancones, las lágrimas, las promesas de una dieta aún más restrictiva, pensar que necesitaba fuerza de voluntad para frenar cada vez mi instinto e intuición, que lo único que estaban tratando de hacer era mantenerme saludable. Si mi cuerpo tenía hambre, yo le negaba comida. Hacía cardio sin parar, y las secuelas físicas y emocionales de ese periodo son de esas cosas que más lamento y por las que de verdad que todavía le pido disculpas a mi cuerpo. Es un periodo de total desconexión con todo. Es un periodo en donde nos negamos por completo conocernos, entendernos, oírnos porque estamos más concentrados en tener que lograr algo afuera y no sabemos cómo manejarlo adentro. Después de varias crisis de anorexia nerviosa, en donde empezaba a comer de nuevo, porque ya había bajado mucho, entonces ya todo el mundo se daba cuenta, mi cuerpo dichoso se recuperaba, ganaba peso de nuevo, y entonces empezaba de nuevo el calvario, era un círculo vicioso. Y ya en India en medio de una ciudad desconocida, una época en la que me fui a Nueva Delhi a hacer un, un curso para educación para niños, eso es otra historia que les contaré, Está flaca hasta los huesos, está totalmente desorbitada, yo no quería estar ahí, no me gustaba estar ahí, a mí no me gustan las ciudades, pero estaba tratando de, de complacer cosas afuera en vez de complacerme a mí. Y la crisis de ansiedad fue tal que un día entré al comedor y no fui capaz de quedarme en el comedor, o sea, tenía hambre, mucha hambre porque llevaba muchos días sin comer pero no fui capaz de quedarme en el comedor y entré, lloré y me fui al salón de meditación que estaba vacío y de verdad que me rendí no, no puedo más, o sea, físicamente, emocionalmente no puedo más y ese fue uno de los momentos más poderosos para mí porque creo que por fin pude oír a mi alma hablar y me dio un mensaje que no estaba precisamente en las escrituras y por eso es que yo les digo dejemos el tema de escrituras y dogmas y tradiciones un poquito al lado y tratemos de irnos a nosotros porque este mensaje que me dieron no tenía nada que ver con ninguna de las lecciones que a mí me habían enseñado a mí me habían enseñado a suprimir todo para ser una verdadera yoguini a suprimir todo y a a controlarme, a manejarme y a mantenerme pulcra, pura y a no dejarme por mis emociones nunca jamás. Entonces, cuando me sentía a meditar en esa angustia, en esa tristeza, oí unas palabras súper claras y son unas palabras que me han acompañado durante ya muchos años y esas palabras se las voy a compartir por primera vez a ustedes y me siento hasta, me dan hasta nervios contárselos, pero espero que, que les llegue tanto como a mí. Y lo que me dijeron ese día, en esa meditación, fue, ámate, este es el camino. Y yo decía, ¿qué son esas palabras tan claras? ¿Y quién las dijo? ¿Y esto qué es? Y cómo carajos me van a decir que me ames si soy un desastre. Todo lo que la vida yogica y monástica me estaba enseñando era que no me amara como era, que tenía que cambiar. O sea, cómo era posible que en una meditación me estuvieran diciendo que me amara porque ese era el camino. Ese día la verdad es que sí aprendí y entendí que yo no me amaba, que no sabía cómo amarme porque no sabía quién era. Estaba ya tan sumergida y llevaba tantos años negándome conocerme y saber quién era en realidad por intentar ser alguien que no era por tratar de complacer cosas y expectativas externas que se me olvidó siquiera que existía la posibilidad de conocerme a mí. Yo estaba buscando referentes afuera, no me estaba habitando a mí misma, yo quería habitar el cuerpo de alguien más. Y aunque claramente no fue oyendo esa frase que aprendí a amarme, sí me hice una promesa, y fue que nunca más, por ningún motivo, iba a dejar de comer. Y esa es una promesa que he mantenido. Al día siguiente, empaqué mis cosas, me monté en un taxi y me fui al Ashram, que sí me hacía feliz, al Ashram en donde viví muchos años y en donde sentía que estaba en paz y en el que sentía que podía continuar ese proceso de crecer. La verdad es que mantener la promesa de comer, de seguir comiendo, no ha sido nada fácil, pero la he mantenido y me siento muy orgullosa de eso, porque fue una promesa importante para mi vida. Ya después de un tiempo llegó Dani y como ustedes saben, Daniel es un chef de absolutamente fenomenal y obviamente llegó con toda esa magia en la cocina y esa curiosidad y ese conocimiento sobre la alimentación y también Dani como ser humano que es un ser totalmente conectado con su cuerpo yo no he conocido a nadie más conectado con su cuerpo entonces para mí eso fue un regalo experimentar esto por primera vez mi mamá no era una mujer que se preocupara mucho por cómo se veía pero tampoco estaba conectada con su cuerpo y uno tampoco veía esa tranquilidad y esa paz de habitarse. Y de nuevo, no es una crítica precisamente a mi mamá, es simplemente que como mujeres no nos enseñaron a hacer eso. No se trata de mantenernos maquilladas en tacones, se trata de qué tanto me siento cómoda en mi cuerpo, qué tanto me puedo ver recién levantada por la mañana en pijama y decir me encanta como soy, gracias por este cuerpo tan maravilloso. Entonces, con la llegada de Dani, como les iba contando, empezó mi segundo paso. Y fue aprender a alimentarme. El, descubrí por fin ese poder del alimento y empecé a explorar sabores nuevos y a pensar en la comida como gozo y libertad. Y aunque seguía teniendo un nudo en mi mente, y esto es lo que les digo, estos son esos, como esas trazas que siguen estando ahí, que a veces hoy puedo seguir sintiendo... Los pensamientos de rechazo y de miedo hacia la comida son recurrentes después de un desorden alimenticio, pero esta era una nueva relación con la comida que yo nunca había tenido. Y también, con todo el conocimiento que Dani traía, aprendí que para tener el cuerpo que yo quería, yo seguía queriendo el cuerpo de Victoria's Secret, tenía porque, bueno, lo que les digo, mi, mi fascinación seguía ahí y seguía proyectando mi, mi satisfacción afuera, o sea, todavía no me había dado cuenta que no era por ahí. Yo sentía que entonces para tener ese cuerpo necesitaba comer bien. Y entonces aprendí a comer mejor, y lo digo entre comillas, porque entonces llegaron unas reglas nuevas, súper estrictas, y empecé a aprender más. Entonces aprendí del fitness, los macronutrientes, el carb cycling, eh, bueno, el intermittent fasting, el, el, el ayuno intermitente. Niñas, ustedes invéntenselo, que yo me lo aprendí. Me aprendí toda la teoría, lo que se hacía, lo que no se hacía y lo empecé a querer probar todo. Entonces pasé de hacer dietas sin saber nada a hacer dietas sabiéndolo todo, tenía demasiada información pero seguía sin reflexionar y aunque saber era mejor que no saber, eso sí está claro porque miren pude mantener mi, mi promesa de que iba a seguir comiendo, también se volvió un problema porque con cada pedazo de nueva información me sentía al borde de otra crisis nerviosa. Y mi mente y mis emociones no lo podían manejar. Entonces me sentía tan envuelta en cualquiera de los cambios que hacía en mi alimentación que al final comía por ansiedad. Porque decía, Dios mío, si yo empiezo esta dieta, entonces voy a volver a caer en el hueco de querer ser más flaca y voy a dejar de comer y voy a volverme anorexica otra vez y yo no quiero volver a hacer eso porque yo me prometí que no iba a dejar de comer. Entonces me iba al otro extremo. Tener atrancones comer por ansiedad, entonces me volví a sentir perdida, insatisfecha en mi cuerpo, me sentía sola porque no sabía cómo explicar eso. Y adentro decía, prefiero comerte de más que comer de menos. Entonces, como pueden ver, yo seguía en mi camino de sanar mi relación con la comida y con mi cuerpo y con sus necesidades. O sea, no fue que de un día a otro me senté, medité y entonces todos mis problemas se solucionaron para nada. O sea, esto fue como bueno, a partir de aquí nos vamos con toda y prepárese porque el camino va a estar duro. Y lo que pasa es que cuando nos desconectamos de lo que nuestro cuerpo pide, nos desconectamos de la vida también y entonces esto empieza a afectar muchos, muchos, muchos aspectos de nuestra vida. Si nosotros no estamos presentes en nuestro cuerpo, no estamos presentes en nuestra vida. De repente entonces sucedió algo que cambió todo y fue que quedé en embarazo a los 22 años. Obviamente, yo no sé si a ustedes les pasa, yo creo que les pasa. ¿Se han dado cuenta que cuando vemos fotos de hace 5, 6 años, nos vemos y decimos, parece como estaba de linda, como no me di cuenta que estaba así de divina y de bizcocha, pero en ese momento nos sentíamos horribles. ¿Se acuerdan? ¿Les pasa? A mí me pasa. Entonces, claro, yo quedé en embarazo a los 22 años. A los 22 años y más con el nivel de ejercicio y con estas dietas, que no le decíamos dietas, pero con estas maneras de alimentarnos que a mi manera de ver ahora eran súper restrictivas. Creo que ahí ya éramos veganos o, o crudiveganos, una vaina... Si sí, no, veganos no, éramos crudiveganos pues el cuerpo que tenía en ese momento era, tenía, tiene más grasa una limonada, pues. O sea, estaba, estaba, sí, cual modelo de Victoria's Secret, pero yo no me veía así. El caso es que llegó Aurora, mi cuerpo obviamente cambió, pero también empezó a surgir el movimiento del body positivity, del positivismo al cuerpo. No sé si esa es la forma en cómo se dice, pero ustedes me entienden. Y mi amiga del alma que adoro, Manu Garcés, de Luz Natural, me mandó un texto que hablaba de la insatisfacción del cuerpo. Manu y yo en ese momento hacíamos el mismo programa de entrenamiento. Eh, y yo sufría demasiado porque el programa de entrenamiento venía con una dieta y yo no era capaz de hacer esa dieta porque tenía mucha hambre, porque estaba dando leche, tenía aurora. Entonces... Mucho antes de que Manu hablara de, de, de este movimiento y de, y de cómo ella ha trabajado en, en su cuerpo y en, y en aceptar su cuerpo y en amar su cuerpo, Manu me mandó este texto y a mí me parecía tan lejana e imposible la idea de amarme o aceptarme tal cual era en ese momento. Porque Aurora tenía dos años, yo ya estaba a punto de dejar de darle leche. Yo tuve una depresión posparto no tratada, que creo que es una de mis irresponsabilidades en la vida más grandes mis hormonas estaban totalmente desequilibradas, no hacía ejercicio después de que he sido una persona muy activa toda la vida, y estaba en un momento de mucho estrés e incertidumbre familiar, entonces lo único que pensaba era que de mí y de mi alma no quedaba nada, entonces yo seguía comiendo por ansiedad, y decía, ¿cómo me vas a decir que me ame ahora si soy un desastre? O sea, no, yo seguía pensando que para poderme amar tenía que ser diferente, tenía que ser otra persona que en ese momento no era. Y ahora lo miro y digo, estaba haciendo lo mejor que podía, o sea, me merecía todo el amor del mundo y más. Entonces, ya estando en este cuerpo de mamá, que es un cuerpo distinto, nadie nos prepara para aceptar que el cuerpo va a ser distinto y muchas veces está también esta presión de, bueno, devolvete por favor al cuerpo de antes de tener a tu hija. Primero que todo, no puedo volver a mi cuerpo de antes de tener a mi hija porque mi cuerpo cambió. Segundo, tenía 22 años. O sea, de los 22 en adelante mi cuerpo va a cambiar. Pero seguía esta presión. Es como si siempre estuviera esta cosita tras gritándote y diciéndote definitivamente es que lo estás haciendo tan mal. O sea, lo estás haciendo mal. Y yo realmente lo único que quería era que mi hija no tuviera que crecer sintiendo ese desprecio a de ella misma y me preguntaba muchísimo cómo puedo lograr que Aurora no tenga que vivir esto porque esto me va a acabar y yo creo que ustedes ya saben qué es lo que voy a decir pero me di cuenta que la única forma de que esto digamos que prometiera y que Aurora pudiera tener una experiencia diferente era con el ejemplo y eso sí que me pareció difícil. Yo decía, no puede ser. Porque listo, yo hasta ese momento no decía nada negativo de mi cuerpo porque no quería que ella creciera oyendo a una mamá que se quejaba de sí misma. Pero tampoco me sentía con la capacidad de darle el ejemplo de amarse a sí misma. Pues, ¿cómo? O sea, en ese estado en el que estaba era imposible. Pero me puse a la tarea. Me puse a la tarea de crear en mí la relación que yo quería que Aurora tuviera con ella, en todos los aspectos, en todos, no solo físicos, sino que le quería enseñar a valorarse como ser humano, a sentirse fuerte y valiente y a no necesitar validarse a través de su cuerpo, a no sentirse más o menos por verse de una manera o de la otra. Yo le quería enseñar a ella el valor de alimentarse con conciencia, con intuición, y eso fue algo que trabajamos desde que Aurora estaba muy pequeña, era, poníamos un montón de cosas saludables, dentro de lo que nosotros consideramos saludables, en la mesa y ella escogía lo que se quería comer hasta que se sintiera satisfecha, nadie la iba a presionar y obviamente a medida que ha ido creciendo le hemos explicado, mira Aurora, esto es una grasa y sirve para esto, esto es una, un carbohidrato, sirve para esto, esto es proteína y sirve para esto. Siempre ten en cuenta que tu cuerpo necesita las tres. Cada una de ellas funciona así. Es importante que tu cuerpo reciba todos los nutrientes que necesita. Y hoy en día Aurora, a sus siete años, es una niña que sigue su intuición y que entiende perfectamente que el alimento es su mayor herramienta para mantener su cuerpo fuerte. También para mí era muy importante enseñarle que uno no necesita que le demuestren el amor a través de, de idealizarlo o de volverlo un ídolo de la belleza, yo no sé si a ustedes les pasa, pero las que tenemos hijas, e incluso, bueno, pues, nosotras cuando estábamos chiquitas, ¿cuál era la mejor, la, el mejor saludo que nos podían dar los adultos? Cómo estás de bonita, qué niña tan bonita, nosotros nos sentíamos súper bien, nadie nos dijo, qué niña tan valiente, qué niña tan inteligente, qué niña tan fuerte, qué niña tan chévere, es más, casi que ni tendrían por qué, hacernos comentarios ni del uno ni del otro pero si nos van a hacer un comentario por lo menos que sea realmente constructivo que no sea para alabar la belleza porque eso no es sinónimo de mostrar cariño y con Aurora hemos puesto mucho cuidado en eso pero a medida que yo enfocaba mi energía en lo que quería para Aurora me di cuenta que le estaba queriendo enseñar a ella que primero se preguntara a ella misma las cosas antes de buscar las respuestas afuera. Y dije, ¿y yo por qué no me estoy dando esa oportunidad a mí? ¿Por qué no estoy siendo así de compasiva conmigo? Porque a Aurora le estoy diciendo, todos llevamos luz adentro y celebramos la luz de los demás y celebrarla nos hace más felices y más fuertes y nos conecta más. Pero al mismo tiempo yo me estaba pidiendo hacer totalmente lo contrario, no quería ver la luz de nadie, no podía ver la luz en mi propio corazón, no me podía sincronizar con mi cuerpo y mi esencia y mi sentir y mi pensamiento, pero al mismo tiempo le estaba diciendo a ella que si se sincronizaba con su cuerpo, con su sentir y su esencia y su pensamiento iba a suceder magia, entonces empecé a darme cuenta que el verdadero camino era oírme a mí y conectarme con la sensación de habitar, mi corazón y mi luz, y que a partir de ahí yo podía empezar a ser mi propia mamá, me podía enseñar a mí misma a ser mujer, de nuevo, no que mi mamá no me haya enseñado nada, por favor, adoro a mi mamá, pero ya esto es un camino que asume uno, yo tengo muy claro que mis condiciones y mi camino son muy distintos al de mi madre, entonces ya me tocaba a mí enseñarme a mí qué tipo de mujer iba a ser, Y eso que le enseñó a Aurora, me lo enseñó a mí, es como si tuviera dos hijas. Es como si pudiera ser mi mamá y mi hija al mismo tiempo. Las inseguridades obviamente siguen, pero yo los he vuelto pequeños bombillos que me van guiando en la dirección de lo que debo aprender. Y eso también me ha dado nuevas experiencias, porque tengo nuevas amigas, eh, las envidias y las comparaciones casi que ya no existen porque puedo amar la luz de ellas y no necesito ponerles etiquetas y no necesito proyectarme en ellas sino que puedo estar en mí y les cuento que me ha pasado de todo o sea, me han puesto muchísimas, muchísimas pruebas en esto de saber qué tan centrada estoy desde que me ponen a las amigas más hermosas Daniel trabaja en un gimnasio Daniel trabaja en crossfit Bueno, no trabaja en crossfit Pero parte de su trabajo es crossfit Y a ver Daniel todos los días va a ir a ver Mujeres divinas con six pack eh, Mucho más atléticas que yo Me han llegado amigas hermosas Esas sí modelos de Victoria's Secret Vivo en Holanda Donde creo que de acá sacan todas las supermodelos O sea todos esos miedos y esas inseguridades me las han puesto al frente para ver qué tanto las puedo manejar y qué tanto me puedo sentir cómoda siendo yo. Qué tanto llegan esas, esas dudas y yo reacciono con mi conciencia y esa conciencia me está diciendo tal cual sos, en este momento es perfecto independientemente de la forma física, de tu estado mental, de tu estado emocional, porque como estás y como sos, está bien. Y en este momento creo que soy lo más pesado que he sido en toda mi vida. Ya tengo 30, mi metabolismo ya hizo su segundo cambio, no puedo verme como la niña de 22 años que era antes de que naciera Aurora. Y eso está bien. Por primera vez me acepto tal cual y me gozo todo lo que mi cuerpo puede hacer y lograr. Y empecé a darme cuenta que yo no le estaba dando crédito a mi cuerpo porque listo, ok. Hice un ser humano y creo que ya por eso me merezco muchos aplausos. Hice un ser humano totalmente saludable, muy bien. Lo, la he mantenido viva durante siete años, puntos para mí. Pero ustedes no se ver lo que mi cuerpo puede hacer, o sea, Primero que todo, mi trabajo es un trabajo 100% físico. Yo estoy en la cocina cuatro días a la semana, siete horas seguidas parada, corriendo. Tengo que bajar y subir escaleras. Si se me olvida algo, son otras escaleras que tengo que bajar. Además de eso, recojo a mi hija en el colegio en bicicleta y me la llevo hasta donde me la tenga que llevar. Yo a trueno y relampaguee. Entreno con mis amigas. Entreno sola en la casa, si sí, quiero entrenar sola en la casa, puedo hacer yoga, puedo hacer crossfit, puedo hacer ballet, o sea, imagínense, 15 años después y puedo hacer ballet, todavía puedo hacer ballet, puedo hacer ejercicios funcionales, si me dicen que hagamos kickboxing, me le mido, si me dicen que caminemos 4 horas, le hago, mi cuerpo puede hacer de todo, es demasiado poderoso, tiene demasiada energía dentro no tengo, o sea, no entiendo cómo pude querer apagar esa energía por verme diferente. Sí, es lo más pesado que he estado en toda mi vida, pero también es, la, es el momento en el que más energía, poder y creatividad he tenido dentro de mí. Es el momento en el que más he podido disfrutarme un plato de comida sabiendo que le estoy dando todos los nutrientes que mi cuerpo necesita y también sabiendo que me puedo comer lo que se me dé la gana porque me, la, me lo quiero comer. Y también he aprendido cómo se quiere alimentar mi cuerpo, no desde la dieta, no desde el, esto es paleo, esto es, eh, este, este ya es mi hora del intermittent fasting, no. Sino desde cómo se siente cómodo mi cuerpo, qué me está pidiendo. Y puede que un día me pida, hoy quiero frijoles con arroz de desayuno y pancakes de banano por la noche perfecto lo tienes, hoy quiero simplemente tomarme la suave y tengo ganas es como de sopitas, perfecto pero ya no hay una agenda escondida detrás de eso, ya es un llamado del cuerpo a lo que me está pidiendo, ya no es la agenda de ayer me comí una hamburguesa no, entonces hoy voy a comer muy distinto o no voy a comer o voy a ir a entrenar hay una cosa muy tesa y es que nosotros todavía pensamos que la comida es un premio, pensamos que si entreno un montón, entonces me puedo comer esto, si entreno muchísimo, entonces ya sí tengo derecho a comerme la hamburguesa y a mí me pasó cuando volví a hacer crossfit con Dani, eh, volvimos a, pues no volvimos, Dani me llevó a crossfit eh, justo después de que nació Aurora pues no, justo después, cuando Aurora tenía como dos años y medio, que es cuando les digo que estaba como tan, tan mal, y Manu me mandó ese mensaje diciéndome que me podía sentir eh, bien conmigo misma y yo no le creía. Pero empezamos a ir a CrossFit y una de las cosas que me fascinó de CrossFit era que la energía no era la de un gimnasio normal en el tesoro, sino que era la energía de ir, retar el cuerpo, disfrutar en un grupo y salir. Y aunque en ese momento todavía seguía pensando en premio castigo, precisamente por la calidad de esos espacios de ejercicio, por la gente, por cómo se me subía, sí, cómo se me, se me subía el ánimo con, con entrenar y todo esto, me empecé a dar cuenta que me estaba dando cada vez más premios. Pero no premios solamente de me comí la hamburguesa o me comí el postre, sino premios de de oírme de decir, ah, hoy mi cuerpo quiere una hamburguesa, perfecto, pero es que al otro día mi cuerpo también me decía, uy, qué rico, una ensaladita. Mi cuerpo me está pidiendo una ensalada. Al permitirle a mi cuerpo tomar decisiones sin decirle, eso es malo, no te lo voy a dar, él también me empezó a pedir otras cosas que yo consideraba que eran buenas y me tocaba hacer un esfuerzo por quererlas. Nunca en mi vida me imaginé que mi cuerpo me iba a decir casi que seis meses seguidos Quiero ensalada de comida. Y no era por bajar de peso. Y no les voy a decir si bajé de peso o no después de comer ensalada de comida eh, seis meses. Pero era porque mi cuerpo me estaba pidiendo ensalada en la mitad de, un, de la primavera y el verano. Porque estaba cambiando y ya no quería, no, no necesitaba tanta comida como la que necesité en el invierno. Eso está perfecto. Es el camino del cuerpo. Ya no es el camino que está afuera. Es el camino que mi cuerpo está creando y eso crea una sensación totalmente diferente. Porque, como hablábamos en el episodio pasado, esa vulnerabilidad te lleva a conectarte con los demás. Entonces, ahora, en vez de esconder mis inseguridades como las escondí hace mucho tiempo, mis amigas, las lindas, las supermodelos, saben que yo tuve un desorden alimenticio. Y saben que a veces me cuesta sentirme cómoda y saben que cuando están hablando de dietas o de cosas porque ellas todavía están en ese camino y ese es el camino de ellas, yo me puedo parar y me puedo ir o me puedo reír o les puedo decir, bueno, necesito que paremos de hablar de esto porque ya me está empezando a afectar y mis amigas simplemente me miran y me dicen, Alú, vos sos lo máximo, gracias por demostrarnos que definitivamente... Estas cosas no valen la pena. Y yo me siento súper contenta, no porque me digan que soy lo máximo, aunque también, pero porque puedo ser yo, porque puedo compartir mis inseguridades y ya no importa quién esté al frente para recibirlas, porque yo ya estoy en yo ya estoy cómoda con eso. Yo sé que suena cliché, pero un cuerpo sano. Y un cuerpo feliz se siente de adentro hacia afuera. Y eso es lo que les estaba tratando de explicar ahorita. Para mí ya más que cómo se ve por fuera es cómo se siente por dentro. Qué es lo que me está pidiendo y qué tan conectada me siento con todo eso que implica mi cuerpo. Con, con el placer, con el movimiento, con el alimento, con la energía. Qué tanta energía estoy sosteniendo en mi cuerpo que tanto tengo la capacidad de saber que estoy cansada, por ejemplo, y necesito nutrirme de nuevo? Yo pienso que lo más importante es esa sensación de conexión con el cuerpo que habitas. Decirles que hay una técnica para eso es imposible, porque, claro, les puedo hablar, y obviamente esto lo podemos, lo podemos intentar porque es una dicha, les puedo hablar de lo chévere que es... Hacer, que es movernos, yo no trato de no hablar mucho de ejercicio como tal, pero el movimiento, porque hay mucha gente que me dice, no, es que yo odio hacer ejercicio, claro, porque nos enseñaron que hacer ejercicio era, primero que todo, sufrir, y segundo, eso solo se hace para ser flaco, y resulta que no, el ejercicio se hace porque la energía se mueve, porque el cuerpo salta de emoción, porque tu mente se llena de endorfinas, es un momento mágico, esa es una gran herramienta, la otra gran herramienta es tratar de pensar que lo que nos vamos a comer esté cargado de nutrientes. No para decir que es una dieta, no para decir no me puedo comer las papitas fritas, sino para decir me quiero asegurar de que mi cuerpo tenga la nutrición suficiente. Entonces, ¿qué, qué es lo que más nutrientes nos va a dar? Pues ya lo hemos hablado muchas veces, pero todos esos alimentos en su forma más pura, frutas, vegetales, granos, cereales integrales, de nuevo, no para decir que eso es lo único que puedes comer, no, sino para decir que si hacen parte de tu, de tu alimentación y de tu día a día, tu cuerpo va a tener todo lo que necesita, y obviamente, qué delicia, unas papitas fritas, delicioso, lo otro es que necesitamos descansar, necesitamos podernos dar la posibilidad de recuperarnos. En este mundo en el que estamos no nos estamos dando la posibilidad de recuperarnos y recuperarnos no es precisamente salir eh, a mirar el celular. Recuperarnos es descansar, es estirarnos, es sentarnos en el pasto, es hablar con amigas, es salir a caminar con el perro, con el gato se puede salir a caminar con el gato yo salgo a caminar con mis gatas <risa> es salir a a estar en la naturaleza y por último pienso yo y esto es algo que yo realmente amo en este momento y es decidir cómo cómo me voy a comunicar y cómo le voy a hablar de ahora en adelante a mi cuerpo y no estamos acostumbrados a hablarnos bonito, estamos acostumbrados a hablarnos súper feo. Mírame esas piernas, qué asco esa celulitis, yo no me pongo faldas porque qué horror mis piernas. ¿Qué tal si cambiamos a, gracias Dios mío porque hoy estoy en este cuerpo y este cuerpo es saludable y es fuerte y es hermoso y lo amo como es? Y de nuevo, no hay técnicas, eso es lo que me ha funcionado a mí pero también miren que me ha funcionado a mí después de haber pasado por muchos años y por muchas cosas y creo que hasta se me quedan por fuera detalles, pero creo que no podemos tampoco irnos demasiado lejos, pero creo que es muy importante, muy importante, que sepamos que más allá de una técnica o un producto que te vayan a vender para sentirte mejor con vos misma, la decisión la tomas vos Hace Casi ocho meses O seis meses, ya no me acuerdo no, no sé hacer las cuentas Hicimos un acompañamiento en Ser Magia Para sanar la relación con el cuerpo Y yo lo hice por mí La verdad es que yo decía si, si nadie se inscribe no me importa Yo lo voy a hacer por mí Porque mi Promesa a mí misma era que A los 30 años Iba a ser la mejor versión de mí misma porque ya era ya, o sea, yo incluso se lo decía a mi hermosa Lili en alguno de nuestros audios. De hecho, Lili es la inspiración para hacer este podcast porque con ella me mandó audios muy largos, muchas de ustedes lo saben. Pero bueno, continuando con esto, le decía yo a Lili: Lili, es ahora o nunca. O sea, o me acomodo en este cuerpo y soy feliz en él, o esto no va a ir a ningún lado, es ahora o nunca. Y decir esa ahora nunca no quiere decir que entonces ya me curé y ya nunca más voy a sentir culpa y nunca más me voy a sentir insegura. No, para nada. Pero quiere decir que ahora yo decido que cada vez que eso pase voy a volver a un lugar de amor en mí y voy a decir, ¿saben qué? Esto es, esta soy yo, yo me amo y me adoro y me acepto tal cual soy. Hay una cosa que me dio mucha emoción hace un par de días y es que este año Victoria's Secret cambió a sus modelos. Ya no son solamente esas mujeres altas y delgadas y. Sí, que nos tenían a todos con la cabeza loca, sino que contrataron mujeres con otros cuerpos: mujeres de tallas más grandes, mujeres de cuerpos normales. Eh, también van a tener activistas van a cambiar la imagen de la mujer o sea la presión es tan grande y el mundo está cambiando y nosotras estamos liberándonos tanto que logramos cambiar eso y me dio mucha emoción saber que ahora vamos a tener más referentes de mujeres reales afuera para que nos demos cuenta que no es necesario odiar nuestra piel como es, sino que el verdadero camino es amarnos como somos. Y yo siento que ese mensaje no me lo dieron a mí. De pronto se necesitaban pasar todos estos años para yo poderles compartir a ustedes esto, pero yo siento que también es para ustedes. Ámense. ese es el camino. Y amarse significa muchas cosas y obvio va mucho más allá del cuerpo físico. Esto es simplemente la superficie Amarse tiene todo que ver con darnos exactamente lo que necesitamos, ya sea porque tenemos hambre o porque necesitamos descansar o porque necesitamos silencio o porque necesitamos amigos o porque necesitamos un abrazo o porque necesitamos decir algo que nos está pesando. Ámense. Ese es el camino y ese es el camino que estamos caminando juntas y ese es el camino que está creando ser magia, el de amarnos. Y en ese camino nos vamos a encontrar y vamos a seguir caminando juntas. Y espero que entre todas lleguemos muy lejos, porque es ahora o nunca. No, no hay necesidad de sufrir más. De todas formas, quiero que si alguna de ustedes está pasando por un momento difícil y está teniendo problemas eh, de desórdenes alimenticios... Se los digo como una persona que fue muy terca, busquen ayuda, busquen ayuda ya sea profesional, yo recomiendo primero ayuda profesional antes de, de probar cualquier terapia alternativa, me parece muy importante, de todas formas cada, uno, cada una toma su decisión, pero no se queden con eso, no se lo traguen, no lo vivan solas, no vale la pena vivirlo solas de verdad, busquen ayuda y sepan que todo siempre tiene una solución. Les doy las gracias por estar conmigo, esto estuvo largo y muy sustancioso, les mando un abrazo gigante, nos vemos en el próximo episodio, nos pueden seguir mandando mensajes, nos pueden hacer comentarios, si tienen preguntas o quieren incluso que hablemos de algo en especial, por favor envíennos un correo a Hacer Magia, que está en la, el correo está en la descripción de nuestro Telegram y entonces podemos seguir esta conversación. Les mandamos un abrazo, les mando mucho amor y muchas gracias por acompañarme.